1: ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunne du ropt ditt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh. En podcast fra Podplay.
0: 3,
1: Okej, okay, vi checkade for system, det är ju modulation on 4 and here we go. Body type, det är en ganska blandad. så snackar vi om ting som sker och någon gånger snackar vi om ting som skal skje, og andre ganger snakker vi om ting som ble planlagt, men aldri skjedde mm -hmm. eh, Og dette er et godt eksempel, kjære Ørven, på det som ble planlagt, men aldri skjedde Hei, Erik! Hei, hei! Eh, litt romhistorie, og det synes jo jeg ofte er gøy når ja. man kommer til de litt sånn de crazy planene, planene. Ja. <laughs> For, for, for da begynner jo liksom min fantasi å løpe, ikke sant? på å tenk hvordan det kunne ha vært hvis, ikke sant? Tenk hvordan det kunne ha vært hvis NASA gikk for uh, Werner von Braun uh, sine planer om uh, kolonisering av Mars, ikke sant? Ja. Uh, tenk hvis, og tenk hvis vi hadde hatt kjempesvære romstasjoner uh, som ikke bare var sånne laboratorier, men uh, hvor det faktisk bodde folk, vanlige folk som holdt på med vanlige ting, bare att de bodde i verdensrommet. Planet size. Det blir jo
0: kalt ja. faktisk for inside-out planets, eller vrengte planeter. Så det er vrengte planeter vi skal snakke om i dag. Hvor du, altså, du lever i kanskje i noe som for eksempel kan være
1: kuleformer, men hvor du ikke lever på utsida av kula, men på innsida av kula. Ja. Vrengte planeter kan jo også høres ut som en eller annen form for rundstykke som bestemor hadde lagde. Ja, absolutt. <laughs> og så satt vi der og så på at han armstrong landet på målen, da, og og bestemor hadde servert vrengte planeter og svisker og greier, terterkjell. Og. og da er det
0: her med er forretningsidéen sent ut ja. i etteren. Tilbakerne. Ja, tilbakerne. Ja. Altså, de trenger alltid nye konsepter. Spaceballs, vrengte planeter, nå... Ja. Mm. Der er vi. Ja, ja men det stemmer. Uh, og i dag så skal vi da snakke om en visionær. Ja. Eh uh, och detta är ju uh, en en som då faktiskt länge For för idag så är liksom den som snackar mest om detta med att vi ska ut i solsystemet, vi ska kolonisera solsystemet och resa utöver. Uh, det är ju Musk. Han är ja. den som snackar mest om det. Um, nå har vi hållit på i bara 2 minuter och både Werner von Braun och Elon Musk. Ja, 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 men det hallo, detta är om kapsylen. Så när då följde ni hemme? Ja.
1: Så, men med han vi skal snakke med i Han heter Gerard O'Neill Ja, og ø, kan vi bare si at jeg husk, Første gang jeg hørte om ø, Hans planer Det var jo, tror jeg, i forbindelse med At vi måtte snakke om Lagrange-punkter Helt riktig Uh, og da tror jeg, mener jeg husker at det var første gangen jeg i hvert fall hørte om O'Neill-slyden ja, derne. Ja, ikke sant? Og, og, og lagrange
0: kommer vi tilbake til, for de er viktige for O'Neill. Ja. Han uh, var jo med på å starte det som heter The L5 Society, og det er Lagrange-punktet L5. Og ikke L2 som vi snakker om, dette Nei. er, altså, vi vet at romkapsel har vært litt sånn L2-fokusert, for det er der det er kule ting, der det er sånn der, ja, ikke sant? men som med webbteleskopet men L5. Ja, men alltså Gerardo Neil, han er jo litt interessant fordi at i motsetning til alltså for vi har liksom så sånn, nå har vi veldig fokusert på milliardärerna. Mm. Sant? Så det är ja, det är Bezos och det är Branson och det är Musk och och sånt. det är de som stackar om disse visionäre romtingne. Men dette var i gamle dager, då da de sånn var stort sett var typ ingenjörer som Werner von Braun eller då i detta tillfälle O'Neil som var professor i partikelfysik kan var en äkte hardcore fysiker. Og han var till med altså, han uppfann något som partikelfysiker brukar idag, det var så sånn, han uppfann lagringsringen for partiklar. Det var såna att när du hade dessa partikelacceleratorer som är ringformade, alltså spinner du partiklar upp i högre och högre hastighet med hjelp av magnetfält så kolliderer du dem, og så lærer du hvordan de er bygd opp inni, så sa han, hva om vi har en egen ring med partikler som flyr i motsatt retning, og så når alle partiklene har liksom sånn høy nok fart, så la vi to partikkelstrømmer, eller to partikkelstråler kollidere med hverandre, så får du ekstra mye energi. Det er det som gjøres blant annet i CERN i dag, ja, med Large
1: Halderon Collider. Ikke sant? Ja. Og det
0: er da, Gerard O'Neill var mannen som da altså faktisk var med på å oppfinne dette.
1: Ja, så noe av det han tegnet og
0: tenkte på ble faktisk... Realitet. I høyeste grad, og så oppfant han da et egentlig ganske kult konsept som han kalte for the mass driver, eller massedrivern. og det var altså rett og slett en metode for å sende opp stoff fra månen, exempel eksempel, uten å bruke brennstoff, och det var å ha en lang, sånn, en jernbaneskinn, sånn elektromagnetisk jernbaneskinn, sånn, sånn maglev-tog, ja. hvor du bruker elektromagnetisme til både och få det få- beholderen med, med stoff til å sveve over skinna, mm. men også til å drive den fremover, og fordi det ikke er luft da på månen, så kan du få høy nok fart til ganske grejt å skyte det opp fra månen i banen runt månen, og utover til dit du vil. Uh, og massedriver var også en ting som han, han utviklet, det konseptet. Og det er da helt sentralt da i ideen han hade om um, eh uh, idén han hade om, om disse om dessa sväre roterande rymdstationer sina. Eller det
1: där uh, har du sån där railguns som på ettlantidspunkt jag hört om? Ja, de är kule uh, elektromagnetiska
0: kanoner ja. ja. ja det är ju en historia där alltså Kristian Birkeland som ju med Birkelande ärde som är vår eminente astrofysiker fysiker som jo var med på grundläggande norsk hydro. Ja, ja. Han var väldigt upptatt av det. Han var upptatt att faktiskt försökte, visst nog så ska han ha försökt att sälja in ideen om elektromagnetiska kanoner för det att i princip så kan du få väldigt höga hastigheter och og skal också ha testat en gang en elektromagnetisk kanon i Kristiania med den fölga att strömmen
1: gick. Det, det var gott att det inte fick större konsekvenser än det
0: då. Ja, det kan man säga och som att det var ju så pass tidigt i kristianisk historia att väldigt många på det tidpunkten nog gick var fullt så avvänjig av ström. Men, nei, så, så Gerardo Neal, han var ekte forsker, ekte romnerd. han da NASA utlyste astronaut altså de første sivile astronautplassene i 1966. For frem til da så hadde det jo stort sett bare vært militære karer med crewcutter, ikke sant? Ja, ja. Da søkte han om opptak, han var veldig inspirert av Apollo-programmet. Ja. Så det han, han sa da, han sa, å, det å være i livet nå, og ikke delta på dette, det virker veldig nærsyn, sa han. Ja. Eh, så han, han gikk inn, og han kom inn, i hvert fall inn i første runde, men han ble jo etter hvert sjalt ut som de aller fleste ble. Ja, han
1: var ikke god nok i gym, antageligvis.
0: Antagelig ikke. Ja. Så det, det er litt sånn, nesten litt sånn trøstefullt, det da. Men, <laughs> men han jo ikke, det var jo ikke synd på han, for han var jo kjempesmart, og han var professor, og han underviste på Princeton Universitetet, som er sånn eliteuniversitet. Mm. Og i 1969, så det året med Bøss og Neil, da underviste han studenter i grunnkurs i fysikk. Aha. Og en av de ting han la merke til, det var at det var veldig mange studenter som var skeptiske til hele romsatsingen, Okay. Eh, og, og, det, og, og som i det hele tatt ikke egentlig så på dette altså, de så ikke på rommet som en sånn spennende fremtidsmulighet og, og det hadde mye om politiken i USA på den tiden, det handlet om Vietnamkrigen selvfølgelig og motkulturen, Summer of Love hadde vært året før med hippiebevegelsen ja. men det handlet også om altså, at pengebruken altså, at, altså, var, var ikke rommet bare en innmari stor utgiftspost Apollo hadde kostet milliarder, USA hadde masse fattigdom kunne man ikke bruke pengene på en bedre måte og han ble litt liksom sånn nedslått av det, for han liksom, vi er midt oppe i ja, det, folk driver og går på måneden nå, og jeg har massevis av unge, smarte folk som sitter der og sier «Eh, yeah. meh, yeah. Ikke sant? what's the point?». Yeah. Og det var da han ø, stilte et spørsmål, han, han plukket ut da, noen av disse skeptiske studentene sine til et studentseminar, og stilte han dem et spørsmål, og det var «Er overflaten til en planet det beste stedet for en, en teknologisk sivilisasjon som skal liksom, vokse utover?» er det faktisk det? For det hadde man tatt for gitt, altså, at ja, skal vi ut i solsystemet, så må vi jo finne en planet. Da er Mars, liksom. Det var liksom alle sammen Mars.
1: Ja, og man var der da, allerede da. Man, ja, altså, man var det. Det, det. Altså,
0: man hadde jo ikke egentlig tenkt seg storskalet kolonisering. Det man tänkte mest på var jo sånn forskningsstasjoner og sånn. Jo, jo. Men uansett, hva Mars var tingen? Ja. Uh, og studentene satte sig ned med dette spørsmålet, og de kom jo da til noen overraskende svar, en, et, en ting de kom frem til var jo at, at altså, selvforsynte, sånn svevende habitater i rommet, altså veldig store romstasjoner, eller da, da, vrengte planeter, kunne være en bedre løsning. Altså, i stedet for å prøve å forandre Mars, slik at den ligner mer på jorda, så kunne du bygge på en måte,
1: du kunne bare bygge fra scratch, hvis du bare var stort nok. Du kunne lage et økosystem. Du skal la... ja. Ikke sant? Du skal... ja, for da, ja, ja. jo, jo, det, det har jo sine fordeler, selvfølgelig, det. Men altså, jeg kjenner jo at jeg selv daver bare tanken på at man ska lage sitt eget økosystem fra bånda
0: opp. Jeg, tror, jeg tipper at hvis Petter Bøkman hadde sittet, nå, Peter hadde sittet her nå, så hadde han hatt ett eller annet å si. Jeg tror han hadde hatt en finger i været og sagt «Nja!». <går> For det er vanskelig nok å gjøre på Mars, og det hjelper ikke å gjøre det i rommet. Men poenget her var jo, altså dette er jo den, 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 den teknologioptimistiske tiden, da man nok trodde, altså, man hadde jo ikke testet ideen om lukkede systemer. Nei. Nå har man jo, altså, du har jo hatt disse här forsøkene på å lage sånne lukkede økosystemer på jorda. Eh, Biosfair, var det ikke det det heter? Jo. Jo, 1 og 2, ja, ja, ja. Og, det, og det viste at det var mye vanskeligere, man trodde. Men det var jo før disse eksperimentene, så man, man hadde fremdeles en slags idé om at hvis du bare passet på å få riktige planter og litt insekter, og, og selvfølgelig dyr og, 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 og mennesker, så, så ville liksom dette da, det
1: ville. Ja, man skulle jo tro at det ville holde, for at hvis man har alle, men altså da et økosystem, er det nesten sånn det er, det er 2 pluss 2 er 5. Ja. Det er for at det er en eller annen, altså det er mer enn summen av sine deler. Du kan si at... Vil ikke nesten
0: sånn. Ikke sant? Nei, for, 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 for poenget med å ha det er jo ikke bare fordi det er en fin ting å ha. Det er jo også for at du skal slippe å importere masse råvarer. For eksempel, du vil gjerne ha ett økosystem som produserer nok oksygen. Altså at du har planter nok til å regenerere oksygenet. Du har ikke lyst til å drive og importere oksygen, puste oksygen tiden. Det er jo noe av det som for exempel gjør rom, romstasjonen så dyr, er at sånne basic støff som vann og luft må fraktes opp, og det veier ganske mye, og det Vi vet at i verdensrommet er vekt dyrt, så, så det var tanken. Og, og det da O'Neill gjør er at han ser på disse prosjektene, og så kommer han opp med sin egen variant, for at man hadde sett
1: for seg ringformede, smultringformede romstasjoner og kuleformede. Ja, for, ja, ikke sant? Kuleformede, det forbinder vi med ondskap, for det er et snot av planet et stedet space station, og det er dødstjernen. Det er i praksis dødstjernen. Eh, og så har vi jo altså, den, den sirkelformede. Oh,
0: og... Unnskyld, vet du? Nei. Du har helt rett. Det har aldrig aldri på for, men det må jo en kobling. Vi vet jo at dette skjer altså på mitten av 70-tallet. Det er da unge George Lucas sitter og gjør i ja. searchen. Han, han har jo sagt det selv. Han leste alt. Han leste tolken, han leste folkeventyr, han leste massevis av tekniske rapporter. Han, dette var jo kjent på den tiden, man han var begynt å snakke om det Han hadde jo publisert artikler blant annet Så
1: det er der, og Neil er Inspirasjonskilden til
0: Dødstjerne altså. Det kan være, for det er helt klart sånt, Det er jo en sånn diger Det er en sånn digerbebodd
1: sfære ja, ja, det ja, ja. Men, men, jeg, men det, det jeg skulle Fortsette med var jo at de sirkelformede Altså de som ser ut som et, et, ja. et hjul Med et nav og, og, med nav og, og Eiker er jo det vi på en måte har sett mest til, på en i 2001 for eksempel, der har man jo det, en ja. filmer som Elysium, er det den heter, der, så har man jo også det
0: 1202
1: og det, er, det han egentlig gjør, er at han han lager,
0: tar disse her sirkelformene, og så tar han vekk midtdelen, og så bare forlenger han det i lengden, og det er for å få nok flate. For det han sier er at hvis du skal lage et sånn stort hjul, da, ja. så er det innmari mye metall og ganske lite plass. Så det han vil gjøre er, og han vil maksimalisere plassen. Lage et rør. Og da, og, 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 og da, nemlig, han vil lage et rør, og du skal jo lage gravitasjonen ved at den spinner, ja. men hvis du da for eksempel har en kule, som da var det første forslaget, så vil jo gravitasjonen variere gjennom hele, for jo nærmere du, jo høyere opp du kommer på sidene, ja. jo lavere blir gravitasjonen, pluss at du står på skrå og alt dette er rare. Så det han sa var, det kan godt være rundt i endene for liksom å holde lufta inne, men mesteparten skulle være sylinderformet, og det skulle også være så stort at ikke du hele tiden fikk følelsen at du gikk på noe, noe buformet. Ja. Det skulle være sånn at du hadde en sånn relativt flatt underlag, og det skulle være sånn at det var eh nock nocklatte fick ditt eget mikroklima at du faktiskt fick ett värsystem att du fick skyr for exempel ja eh uh, at alltså förlåt du fick klästrofobia där att inte du så rätt upp och på alltså liksom sånt uppe ja, så står du folk som står med huvet upp och ser men att det är så långt är inte så pass långt att som han sa med, altså, han såg sig då 3 mil lange og 8 kilometer brede cylinder O da er det å se over til den andre siden på cylinderen, ja. det er som å være passasjerfly som er ned på bakken, sant? det er ja. jo nesten en mil. Ja, ja. Så det, det er jo det han så får seg. Og da forsvinner, sier han, mye av den følelsen av å leve i en trangcylinder. Du får følelsen av å leve på en planet, men uten alle ulempene ved å leve på en planet. Og selvfølgelig en av de store fordelene er, når du spinner rundt, så kan du få 1G. Du slipper problemer av en tredjedelse G på Mars og en sjettedelse G på månen. Ja. Sant?
1: Så Uh, ja, uten alle ulempene med å leve på en planet ja, 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 ja. som om vi egentlig kjenner til noe annet uh, nei, det er, altså er det er bare ulemper det er bare ulemper det er på langt å gå og reise seg opp og, er, og, tel, og så er det jo mye ja, men ok, men altså det er, du har da tre mil langt og åtte kilometer brett mm. det er dimmen på den cylindern ja, og så er det da, så tänker du ok, hvordan skal du få, altså dette er jo innsiden
0: av en sylinder. Hvordan får ja. du lys inn i den? Og her, det her det blir interessant da. Du kunne jo hatt svære, altså gigantiske lamper som på, på, på tre forskjellige steder som kaster lys til motsatt side. Ja. Men i stedet for så vil han bruke naturlig lys. han vil slippe inn sollys. Det vil si at denne sylinderen består i praksis av seks eh, segmenter. Tre segmenter som folk bor på, og tre eh, som er himmelen liksom. Som er, ja, ikke sant? Og så er det tre som er å, som, 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 som glasset. Det er alltså tre m lange glaspaneli så sträcker sig ned hele, og och så släpper in solljuset. Och det er, alltså för han vill gärna ha naturligt ljus han vill inte du ska vilka ska bruka konstljus. Det gör att halva partna volymen invändig går bort till bara glas. Och där kommer ljuset igenom og det er så där och då är symmetrisk grund så det vill säga si at ljuset så kommer genom ett fönster faller på den stripen som står rätt överför. Så er jo da tingen at du for å få tyngdekraft så må du rotere du må, selv med en så stor sylinder så må du rotere um, hvert annet minutt. Oh ja, såpass, ja. Så det vil si at du kan ikke bare åpne vinduerne mot rommet og slippe inn sollyset for da får du dag og natt hvert ant minut. Så i stedet for så skal du ha sylinderne som skal peke rett mot sola så skal det gjøre svære skråspeil som reflekterer lyset in, Och så ska du luckra i speglarna sån 8 timmar vart dögn alltså sånt du får naturlig dag og natt. Og då börjar vi snacka om att vänta lite och snacka vi om tre mil långa gigantiska flata spegel i tillägg til disse gigantiske cylindrarna. Ja, 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 ja. Så vi är det er liksom det är mer och mer
1: som skal till här. Ja. Ja. Altså du du får det alltså du 100 og, med den jag bara gör som ett sånn kapteregnstycke på ja. på stöelsen här. Og så hvis du deler det på to, så har du... Du har 120 millioner kvadratmeter. Ja, det kan
0: stemme. Altså på innsiden av en cylinder, ja. ikke sant? Ja, for det ja. det du kan gjøre. Du kan ja, regne sikkert for innsiden av en cylinder. Du har halvparten her. Altså. Og så tar du halvparten av det. Ja, det er 120... Og det, ja, og det du ender opp med da, er jo... Um, uh, altså det du ender opp med er ganske mye, du opp med ganske mye landområder. Ja, ja. Men så er det selvfølgelig at han ønsker seg jo at du skal ha noe som ligner litt på et økosystem, så det vil si at du må ha, for exempel ha plass til du har ja. ha plass i skog, og så må du ha mye plass til landbruksområder, for det skal være selvforsynt. Du skal ikke importere maten. Ja. Så jeg satt meg også litt ned og regnet på det, så fant jeg ut at hvis du skal sammenligne det da, jeg kom til at det beboelige arealet innsiden av en full-size-cylinder sånn, full er ca. 400 kvadratkilometer. Og det er ganske mye. Det er, altså, det er, det er, det er mye plass. Nederland er et land som er naturlig å seg med, Nederland er jo et flatt land ja. Nederland er altså veldig fruktbart ja. og det er veldig befolkningstett, men vi har veldig høy befolkningstetthet og samtidig så er de selvforsynte med mat de eksporterer jo faktisk mat og da, da kommer jeg til at Nederland har 522 innbyggere per kvadratkilometer, Norge bare 15 mm. det er sånn, der har vi en for alle de fine fjellene vi liker å gå i ja, ja, ja. Altså, ja. Nederland har ikke det, Nei. så vi kan godt le av nederlendere som ikke har fjell, men til gjengjeld så har de stort sett, det er det eneste store åker ikke sant? Ja, ja. Og de tycker ju
1: mycket fint internet. Oh, ja, det gör de det ju. Det gör det så visst.
0: Du... Nämligen vad det. Så hvis du bara ser på de rena rå talen så har du i vart fall 200.000 människor per cylinder, men så kan du tänka på effektivisering, hvis du drar fra för exempel alle tulipanene och de andra tingena. Ja. Som man gör i Nederland, så och och på att du kan göra matproduktion mer effektiv, så är det knopp tvivel om att att en sån cylinder kunde upprätthålla, så kunne hålla altså i live kanske en miljon människor, ikkja sant? Okej. Okay. Då har vi där sak vi med en miljon människor i vart rör och så og da er jo tanken til O'Neill, det er jo da at disse rørene skal være i Lagrange-punktene. For å være så sånn at de ikke driver og, og svever omkring for sig selv i rommet. Ja, sånn, ja, Så de skal være samlet i to spesifikke lagrangepunkter, Det er de som kalles for L4 og L5. De ligger mye nærmere enn L2. De er på 60 grader til venstre og til høyre for månen, for de, går, de er i samme banen som månen, oh, ja. men, men altså sånn fordelt symmetrisk på hver siden av månen, sånn at månen og jorda og L4 og L5 er en likeside trekant dersom man kjemper sig trekant, for da liksom, holder gravitasjonen sig i sjakk.
1: Mm. Så, så da vil det også være mulig å reise på besøk til de forskjellige altså, cylindrene? Nemlig, og det ja. er jo en av de store fordelene som man peker på,
0: er at det er mye lettere å bygge kolonier der enn på Mars, for på Mars så tar det 8 måneder å komme dit, og du, du kan bare reise hvert annet år, så i praksis så ender du ofte med å vente år på i det hele tatt komme dit og sende ting dit, her er du to-tre dager unna, ikke sant? Ikke sant? Ja. Og, og all kommunikasjon er veldig enkel, for du ser jo jorda, og det tar bare en halvannen sekund å sende et signal til jorda, så du kan fremdeles prata med folk på telefon, og hvis dette, disse sylinderne, som for planen er jo etter hvert at de skal jo bli skjølberget, men også begynne å produsere, og, og blant annet industri, altså, ha industrier som kanskje er for farlige å ha på jorda. Hvor mange
1: sånne sylindre er det plass til uh, i ett punkt? Et ja, punkt? Det, er, det er mange. Det kan ja, okay. være tusenvis. Ja, okay. Så det han
0: sier for seg er at du starter først liksom med sånn et par, og så etter hvert som de begynner å generere inntekter, kanske skal de tjene penger på å ha store solcellekraftverk i rommet, som jeg har snakket om før, selge strøm til jorda, og så etter så er meningen at du skal flytte mer og mer av farlig industri på jorda ut i rommet. Sånn til en egen industrisilunder. Ja. ja, og så er jo også tanken, og det han, en av noe av det som har inspirert han er jo på 70-tallet så er man veldig opptatt av miljø. Det er han så han bruker miljøargumenter. Så han sier er at hvis vi kan flytte all, all den farlige, all den, all den miljøskadelige produksjonen så mye som mulig av den ut i rommet, så er det bra for menneskeheten og jo flere folk som bor ute i rommet, og jo færre som bor på jorda, jo desto bedre er det for økosystemet på jorda. Ja. Som jo for har en god tanke, og så sier han en ting til, han sier at altså, jorda er et begrenset system, det er faktisk grenser for hvor lenge vi kan utvikle oss på jorda. Før eller senere så slipper vi å få plass, eller vann, eller luft, men i rommet så er det evig med plass. Ja. Så her er det bare å bygge nye sylindre, han kommer da, vi har, vi har sett et sånt regnestikk for ikke så lenge siden, men noen som sa sånn, hvor mange plass, mennesker er det plass til i solsystemet? Han sier jo da, i, den boka han skrev, han skrev en bestseller som heter The High Frontier i 1976, og der skriver han jo at han tror at det er potensialet for at du kan ha 20 000 ganger flere mennesker i rommet, i solsystemet enn på jorda, og på jorda var det 4 milliarder mennesker en gangen, så det er da
1: hva er det for noe? Ja, det er. Bare at uh, jeg er ikke så uregnende, jeg, jeg har noen jeg har par spørsmål. Ja, har du spørsmål? Jeg har noen spørsmål. Det første spørsmålet er You have questions, ja. Yeah! Yeah! <laughs> ja. Ja. Ja, okay. Punkt 1 Mhm. Eh uh -huh. uh, han alltså jag
0: älske Det är dritvilt. Älskar det. Och du vet att folk älskade det på 70-talet. Det finns klipp av han på Youtube. Han var på alle talkshowarna. Boka uh -huh. blev en vessel. Det var på den tiden Karl Seigen bytte bli svär och uh -huh. så han och Carl Seigen var liksom de kapten uh -huh. på sån där eh uh, vad var det han är alltså de här sväre talkshow hostarna på 70-talet. Alle sammen hadde jo han Ed Sullivan og Ja, ikke sant? Og, de, ja. og de, 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 de satt jo der og pratet om Og folk ble veldig tent av det For ja. det ble inspirert Ja,
1: ja veldig, veldig ja. gøy det Men, altså mitt første spørsmål er uh, det, jeg kjenner, det må jo være en sviktende realitetsorientering på det, mm. dette konseptet Ja det er liksom litt, 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 litt sånn overordnede paraplyspørsmål her. Og under her, så, altså, jeg fester meg med en ting du sier her, så, ja, så er det jo bare i følge da og Nilo å bygge flere sånne cylindre. Ja. Men det er jo et land med ok, disse skal jo bygges. Det er jo enorme konstruksjoner ja. uh, som vi kreve, altså man skal bygge det av stål da, eller? Uh, ja. Og alt dette stålet er jo enorme mengder stål. Helt riktig. Hvor, det, er... det er det første hvor skal få det fra? Ja. Og når vi vet at, uh, at Elon Musk Uh, ikke har fått opp raketten sin hmm. uh, så so, so, so må du jo få opp ganske mye rakettkraft for å få fraktet alle disse materialene opp i verdensrommet det er jo ikke faen i helvete uh, muligheter for å bygge dette her på bakken og så lunge det. Helt riktig. Det, det, er, det er jo her han for
0: så vidt blir litt sånn moderne da. For ja. det han sier er dette, du må selvfølgelig starte med noe som blir sendt opp fra jorda ja. men veldig fort så skal det bli ISRU Veldig fort så skal du bruke lokale resurser i rommet. Det han sier er at vi må, skifte, vi, må, vi må forandre syn på verdensrommet, for vi ser på verdensrommet som et sånt veldig kaldt og mørkt og ressursfattig sted, og det er langt til ressursene. Det han sier er at rommet er i virkeligheten ressursrikt, og det er ikke minst energirikt. Og en av fordelene du har ved å bygge disse stasjonene i nær jordbane er selvfølgelig at du mister ikke 40 prosent av solenergien, eller 60 prosent av solenergien som du gjør på Mars. Du får, full, altså, du får jo faktisk mer effekt enn du gjør på bakken på jorda, for du har ingen skyer. Ja. Og så har du månen rett ved, og her kommer massedriveren hans inn. Han mener jo at mesteparten av, når du først har liksom fått opp utstyret som trengs for å begynne å bygge disse stasjonene, ja, så skal råmaterialene ikke komme fra jorda, de ska komme fra månen, og de skal ah. komme fra asteroider. Ja. Han er, så vidt jeg vet, en av de aller første som sier at du kan bruke massedrivere til å flytte fra... Massedriveren kan også brukes som en rakettmotor. Hvis du begynner å skyte masse i en retning, ja. Ja. så går noe i en annen retning. Så det ja. han sier er du kan plassere massedrivere på asteroider, og så kan du bare begynne å spytte ut massevis av stein i en retning, og så, og så kan du da få asteroiden til å gå i motsatt retning, ikke sant? Ja. Og det er, det er en interessant... Det er en, altså... Fysisk, altså det gir mening Det er jo ikke noe vei inn med det sånn rent fysisk
1: Nei, 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 nei Så, så
0: det, det, hans store problem da Det er, er altså for det første <laughs> Ja, hva er
1: det? Ja, hva hva er er det? var egentlig altså, det, det var, sant, problem. Problemet
0: var aldri mengdemateriale For det har han opprettet at Du kunne helt sikkert frakte opp noen millioner tonn ja. Fra månen med massedrivere Problemet er å få de massedriverne på månen, ikke sant? Ja. Og så skal du ha, så for det første så skal du ha et stort industrianlegg på månen. Ja, for, for da, å lage stål. Og, og det må komme fra jorda. Det må faktisk prefabrikeres på jorda og monteres på månen. Og så, så skal du nå... Det holder jeg med et par Hitachi-gravmaskiner. Altså. Ikke sant? Og så skal du sende detta til L, L4 og L5, ja. og der skal du ha mottakersystemer. Du må ha smelteverk som fungerer i vekløshet. Du må ha, og dette er alt, disse bitene er jo kjempesvære. Du ska bygge noe som er tre mil langt, åtte kilometer i diameter. Mm -hmm. Du trenger ikke bare mennesker, du trenger roboter. Du ja. en helt annen klasse og katte. Det finns ikke i dag heller. De må være gigantiske, altså en, så du trenger helt nye produksjonsteknikker. Og alt står og faller på en ting, og det er akkurat det samme problemet som vi snakket om i forrige episode, og det er hvordan får du opp ting billig i rommet? Altså, hvordan, hvordan får du opp altså, får du gjenbrukbare raketter som kan frakte ting opp? Altså, alle, frakte alle robotene og de første smelteverkene opp i rommet så du kommer i gang, så du liksom kan sånn bootstrappe hele greia da. Du kickstarter hele. Og... Åh! Men, men ja, Nils, Johan, ja. det er en ting som og det må ikke vi glemme at denne boken er skrevet i 1975 og kommer ut i 1976. Ja. På det tidspunktet sier NASA at romferien skal gjøre det. Ja. NASA har fortalt alle amerikanere. De har fortalt kongressen. De har også fortalt Gerard O'Neill. Og han tror dem på det. Han er ja. jo NASA-fan. Ja. Så når NASA sier at romferien skal skytes opp mange ganger daglig, og den skal gå i skyteltrafikk, mm. og den skal frakte massevis av mennesker, og skal den skal frakte opp, øh, skal frakte opp øh, nyttelast til en pris av 100 dollar per kilo, så er ingenting i romfartssammenheng. Altså, uh, Falcon 9 er vel det billigste. Jeg tror de ligger på sånn 2.300-2.400 dollar per kilo nå. Og romferien endte jo opp med å ta 54.000 dollar per kilo. Så, men de snakker om 100 dollar per kilo. Ja. Så han bruker det regnestykket ja, ja. som, som baseline, og så sier han vel, med 100 dollar per kilo så er det mulig å se for seg at du kan begynne å sende opp disse tingene ja. og komme i gang ganske snart. Så skjer jo det at, at det det er, liksom, det er 1976, så oppdager jo NASA i løpet av noen år at det var innmari mye vanskeligere å bygge den romferien enn de trodde. Alt blir forsinket, alt blir dyrt, og når da romferien endelig går opp, så er den mye vanskeligere å rese. Altså, den, den blir jo gjenbrukt, men den er mye vanskeligere å gjenbruke, så... Det er ikke sånn at feria bare kan lande og fly opp igjen. Nei, den må tas fra hverandre, og den må gås gjennom, og du må bytte ut slittedeler, og plutselig så har du ikke en oppskytting per dag. Du er heldigvis du har en i måneden. Og så kommer selvfølgelig kroken på døra med Challenger, som en gang for alle sier at, for etter det så sier jo NASA at nå skal det ikke romferra brukes til redd de i helt tatt, uansett.
1: Nei, det, altså... det var jo en av
0: endringene Challenger, var jo at de sa nå fokuserer vi på bemannede forskningsferder, og sånn. ja. Skal skyte opp noen Hubble, ja, ja. Men det här maten ska vara i sån skyt upp satelliter billigt och sånt. Ska skyt upp några instrumenter typ Hubble. Men det är undantaget regeln är att NASA inte längre ska göra det. Och då sitter ju O'Neill där då med konceptet sitt baserat på en romfärge som aldrig blev byggd. Och är lite stöck. Ja, och og...
1: alltså ja, grejt han är stöck där men alltså det er par andre ting også. Ja, 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 ja. Men, men altså, det er, jeg, blir, jeg blir litt sånn lei meg, jeg, for jeg, jeg synes at uh, igjen da, av alle sånne fantastiske konsepter og ideer ja. og sånn, så, så, som, som alltid, så blir det jo ødelagt av virkelighetens ter, tart det, det tant og alt man må.
0: Det gjør det. Altså, for, jeg, jeg, dette her er faktiskt sånn, dette er ett eksempel på det kom från et gott städ. Fynn var opriktigt upptatt av mänsklighetens framtid. Han ville inspirere, Han, han ser att han klarar att inspirera folk. Han önskar att rädda jordens miljø, Han inser han vet at den ban vi var inne på på 70-talet och det ser vi väldigt tydligt i våra dagar. Det var ju bra för miljön. Den ville föra till artsutdöd och och klimatändringar var man upptatt av den gangen, Så sånting så, så han, han har väldigt många sån de riktiga tankarna och de riktiga motivationerna. Og han foregriper jo da Musk med, med flere tio år, det gör han jo. Jeg har faktisk lurt litt på det, jeg kan ikke huske at, ikke huske at Elon har sagt så mye om O'Neil. Han er mye mer opptatt av planeter. Han hører jo, det er liksom, det er de to campene, ikke sant? Det er sånn, det er så har du O'Neil-gjengen, ikke sant? Ja. Og, 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 men det er lurer... Og på NRK det, Super så har du planetpatruljen. Det har ja, du, det er noe annet. Ja. Det er det, det er helt sant. Ja. <laughs> og så, um, så det, av og til så lurer jeg litt om det kan ha litt å gjøre med, rett og slett, at The High Frontier-boka var veldig populær i USA, fikk masse omtal på amerikansk TV, nordmenn hørte knappt om den, og det er ekstra rart, for det var en annen verden, det var ikke internett. Kanskje hvis... ingen
1: i Sør-Afrika har hørt om denne boka heller? Det er
0: hele Vi har jo snakket om Elons oppvekst, og han, er veldig, han snakker mye om hva han leser. Jeg kan ikke huske at han sinne sier at han leste The High Frontier, og det kan skylles noe så enkelt som at Sør-Afrika, som var som Norge, eller faktisk enda mer på grunn av apartheid, var ganske isolert, og ikke fikk med seg mange trendene. Det var massevis av bøker som aldri kom til Norge, det var massevis av tanker, dette vet jo jeg, for jeg var jo, det var jo min barndom, det var jo bare så fristerende. Ja. Jeg leste om det, jeg er jo halvt engelsk, så jeg, jo, jeg abonnerte jo på engelske blader, og faren min hjalp meg med å skaffe masse bøker, så jeg leste om ting det aldri ble snakket om i Norge, som for exempel avanserte romkonsepter som High Frontier. Da. Så jeg husker at det var ju ingen interesse for det i Norge, for vi snakket ikke om det, så kanskje, kanskje er det grunnen. Altså, verden kunne ha sett litt annerledes
1: ut, så definitivt kanskje vi, hvis vi hadde hatt uh, Tenkt deg det da Å, Men igjen da, da, da Fantasier min tänkte jeg så gøy det hadde vært Vi hadde en liten timeshare Oppe i O'Neill 4 Ikke sant Så <hå> uh, du påskeferien i Lagrange 4 Med god stemning Og kommet seg lite vekk mil <hå> uh, Litt miljøskifte uh. uh, Men den gang er jeg I altså, nok en gang en god idé Ødelagt av virkeligheten men altså det, en, altså, det finnes jo en sånn arv etter O'Neill den dag i dag,
0: og det er jo det er jo at det finns en der ute som faktisk ønsker å bygge disse sylinderne, det er han andre rommeljarderen, det er Jeff Bezos. Ja! Så folk har jo ofte lurt på hvorfor i all verden vil han sende raketter opp i rommet ja. når han ikke sender opp en dildon sin med vennene sinne. Ja. Liksom, hva vil han da? Jo, han har jo en, han har jo en kjemperakett som man enda kan har
1: skuttet opp, fordi at de de gjør jo ikke det i det selskapet. Nei, nei men, men så kan det hende at det viser sig at det er en bedre strategi enn å bare fyre på lunta så fort den er der. Ja, det kan faktisk hende. Og, og
0: han har da den raketten New Glenn som skal være da en utfordrer til Starship slash Falcon 9 og, og være gjenbrukbar, og så ska få ting billig opp i rommet. Og en av de tingene han har sagt, Jeff Beeson, han har holdt foredrag om det, det er at han støtter fullt ut Uh, Gerald O'Neill sitt argument for å, å bygge disse roterende romstasjonene, for jeg vil bare si at uh, O'Neill døde i 1992 19, 19, 19, 19, han fikk kreft dessverre og døde ganske ung men, uh, men altså uh, Jeff Bezos forteller at han han leste O'Neills bøker på 80-tallet og han fulgte uh, prosessen hans, altså han fulgte um, det han holdt med, blant annet så ble han, han ble ganske opptatt av dette med å sånn lobbyere politikere gjennom en sånn egen organisasjon. Så vi har jo The Mars Society, som jeg har nevnt et par ganger, som jeg fremdeles er medlemmer av. Ja. Eh, som er disse alle, alle vi gærningene som vil kolonisere Mars. Og så har du The L5 Society, som etter hvert ble til det, det ble det, ble det noe sånt noe som The Space Science Institute eller noe sånt. Noe, som også har blitt en sånn frittstående lobbyorganisasjon, som han ble involvert i. Ja, og Jeff
1: Bezos? Og, uh, uh, unnskyld, Eller Gerald, Gerald, ja, Gerald. O'Neill før okay. han, ja, ja, ja. han Helt da
0: han døde, så jobbet han jo med dette for å promotere det. Og dette ble da lagt merke til av Bezos, som jo på den tidspunktet da O'Neill døde, var så smått begynte å på å starte Amazon. Mm -hmm. Så han har også vært der hele tiden, med at, i likhet med Musk, at han vil tjene penger for å gjøre noe annet. Uh, og i hans tilfelle så er det disse roterende romstasjonene, og han har et, der finnes det foredrag hvor han snakker om dem, uh, det han sier er, det er som å høre Gerald O'Neill, det er sånn, uh, du må gjøre det for, altså det er ikke bare for å, for å komme ut i universet, uh, det er også for å redde miljøet, det er for å flytte farlig industri opp, og ikke minst å kunne fortsette økonomisk vekst. Verdensrommet er endeløst stort omtrent, jorda er begrenset, så der ute er det plass til å gjøre alle disse, det er massevis av svære, kule som vi ikke kan realisere på jorda lenger, for det er ikke plass. Altså, vi prøvde å bygge noen av disse største megaprojekten så ville jo antagelig ødelegge, ikke sant? Kunne vi liksom ødelegge typ Amazonas? Vel, der ute betyr det ingenting. For der har vi, der har vi all den plassen vi trenger. Det er argumentet hans da. Og så er selvfølgelig spørsmålet hvor realistisk det er. Men han har en fordel, i likhet med Elon Musk, så har han en fordel som Gerald O'Neill ikke hadde, og det var um, penger.
1: Ja, jeg ja, tenkte det skulle se. De har penger. De
0: er pengemenn. For det var alltid problemet, altså... Det, Altså, the L5 Society og hele ideen om O'Neill-cylindret var alltid sånn, en gjeng, en, en, en innmari smart og, og en sympatisk professor og studentene hans som i praksis, altså, de holdt på å si de satt jo og røyket sokkene sine og diskuterte sånn pie the sky greier ja. det var jo aldri noen realisme i det, Nei. men det er, vi ser jo det, altså, nå står jo faktisk Starship på padden nedi, og den skal etter siden til Mars, om man klarer det vet vi ikke, men det, det er altså nå, det bygges jo to raketter som skal realisere disse prosjektene sylindre og marskolonier så får vi se om de det er et fremskritt fra tilbake til 70-tallet hvor alle drev og snakket om å gjøre disse tingene men det var bare mer sånn
1: jo, 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 jo da, og greit nok men, og, det, ting det kan sikkert komme til å skje og where's my hoverboard og alt det der, ja. der. Men, men det er bare at det, det, altså, en sylindrisk enorm romstasjon i L4 eller L5 er det ikke noe vi kommer til se i vår levetid? Nei, det er det ikke. Det er det ikke.
0: Og, og, og jeg tror nok det lure her er å se på det i et altså, som sånn langtidsperspektiv. Jeg tror kanskje hvis vi noensinne kommer dit, at vi skal gjøre store ting i rommet, så tror jeg nok at vi kan komme til å ende opp med noe som ligner på det. bland an annet det at hvis vi skal reise langt, da, så kan vi ikke reise i små romskip. Vi må reise i store romskip. Og, og da passer jo faktisk disse sylinderne veldig godt. Så hvis vi for eksempel vil flytte masse mennesker utover i solsystemet, så, så kan det godt være at vi ikke bare flytter folka, men at vi faktisk har en bit av jorda med oss, ikke sant? Wandering Earth? Ja, ja ikke sant? Wandering Earth, eller sånn, sånn romarker, eller Space Arch, ikke
1: sant? Det, det, det har jeg sittet og tenkt på helt siden vi begynte å snakke om dette her som var i starten av den episoden, Uh, det var en serie som jeg begynte å se på På en eller annen strømmetjeneste mm -hmm. Om et sånt generasjonsskip ja. Som uh, Frakta skulle et landsted annet sted Og det var, vei, det var veldig stilig Scenografi, for det var liksom sånn 60-talls design på, på Alt veldig nice. uh, Jeg husker ikke hva den uh, serien heter Jeg kom ikke lenger til par episoder uti Men uh, nå som oktobermørket Senker sig så kan det hende at Kan det være å, å plukke fram igjen? Ja, så, ja nei, altså generasjonsskip er jo
0: en uh, Det, 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 så, det du, du, Man tenker nok veldig fort At det blir litt sånn zombie-apokalypse Når man er der ute mellom stjernene Og helt ja. alene og, uh, du, du er blitt født der Og du skal dø der, du kommer aldrig fram Og det er sånn 50 mm. mm. kommer fram. Så jeg tänker, jo at uh, Det er kanskje mer opplegg for en skrekkfilm Enn for en science-fiction-film ja. Men Må Jag var nämligen var det målt där då så är det ju det som var, var positivt med det O'Neill gjorde var at på et tidspunkt i USA:s historia var väldigt mange amerikaner många amerikaner var liksom hade gett lite upp då. Det var liksom okej okay, så då vi till månen. Och så er vi ingen sedare, inte sant? Jo jo vi ska bygga det här flyget som ska upp och ner det men, men 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 hallo alltså så driver vi ju det är og... en glorifierad buss liksom. Ja. så, så Liksom, hvor, hvor er allt det kule, liksom, hvor er alle disse her visjonene, og, og hvor blir alle planene til NASA, og måned og mars og alt dette her av, så kommer han da og sier at, ja, men, altså, vi kan jo fremdeles tenke store tanker, og vi kan legge store planer, og det er ikke sikkert at de er veldig realistiske, men det er viktig å ha dem der, og viktig også å fortelle også folk flest, da, at verdensrommet handler ikke liksom bare om å plukke ned steiner fra verdensrommet med romståndet, men verdensrommet kan ju være et sted hvor ja, det er lov til å drømme, og det er lov til å, å fantasere, og kanske tenke at menneskehetens fremtid også kan være her. Det, det er en sånn tanke som jeg liker veldig godt
1: da. Vet du hva, har, dette er en ting som jeg på påmynt om stadig vekk. Det er mm. viktig å ha noe å sig seg til. Ja, det er jo faktisk en av de, det en av de beste
0: tingene som uh, Musk har sagt, er jo dette at han, han ønsker seg at folk skal våkne om morgenen og glede seg til fremtiden. Og det er godt sagt, det er bare så må vi se det i lyset av han er ute og sier for tiden, og tänke. Husk på vad du sa den gången det var jävligt gott sagt kanske ja. inte du ska kanske så mycket i folk hold det du kommer komma dig
1: till den selv til den ut det utsagna og den tanken der du Elon Musk ja så kan vi alle gläda oss til framtiden selv om det kanske kan se lite vanskligt ut inemellan ja Okei, okay, en annen ting vi kan gleda oss til, kjappe og brutal avgang der 8. november, Drammen bibliotek, ja. da blir det live podd med oss to da og kanskje en gjest vi får Vi skal jobbe vi, vi, vi er på saken. Vi gleder oss til fremtiden. Eh, hjertelig tusen takk til alle som Er inne på romkapsel.no Kjøp seg en t-skjorte, en annen t-skjorte En tredje t-skjorte, eller en kopp Eller noe som plastposen har blitt så fryktelig dyre eh, Så har vi noen raffe eh, Sånne handelnett Eller tote bags, som det heter mm. eh, Som du også kan eh, kjøpe For å støtte din absolutte favorittpodcast Om eh, alt romrelatert Ja, og så i
0: dette tilfellet Så må vi huske på at uh, all støtte fremover nå Går jo direkte til vårt Annøya-prosjekt Ja så, så vi bare sier, vi sier Når dette går på lufta Så er vi ferdige å begynne å pakke snippeskene Og gjøre oss klare og, Så send inn lips Det går til makkøl i hotellet på Annøya <laughs> Nei Det er ikke det, unnskyld ja. Nå ble vi de monetis, det var ja, det. Nei, det, 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 er, det Det går til grundforskning og faglig formidling <laughs> Takk for i dag,
1: da <laughs> Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på